0: Hora de Velocidade no GE.globo e no Sport TV. Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, um podcast para você que é apaixonado por velocidade, com meus parceiros, que você já vê ou vai ouvir a voz agora, se você estiver apenas ouvindo o nosso podcast e não vendo o podcast no Sport TV. Rafael Lopes e Luciano Burst. Tudo bem, Rafa?
3: Tudo bem, Bruno. Um abraço para os amigos ligados no Na Ponta dos Dedos. Um abraço para o Luciano também. Falar bastante de estocar nesse programa também. E, claro... Do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que enfim teve a vitória da Mercedes, que a gente sempre falou aqui desde o primeiro programa da temporada, né? Eu e Luciano, a gente sempre bateu na tecla de que a Mercedes ia ganhar uma corrida nesse ano. A gente tava achando que era meio maluco, né? Ah, já estava meio desanimado chegando nesse final de temporada. Finalmente a Mercedes ganhou uma corrida e dá, dá bons sinais para a próxima temporada da Fórmula 1.
0: Luciano Burt, nosso convidado nessa semana, já venceu o vencedor do GP São Paulo, já venceu o George Russell, nosso convidado é muito especial, tudo bem Luciano?
1: Fala Bruno, fala Rafa, vamos lá né, convidado que pô, já deu pau no Russell cara aí, é qualquer um, <risos> Russell que aliás, é... eu vou te falar, eu, eu fiquei emocionado de ver tá, porque tem sempre essa questão da primeira vitória, quer dizer, um cara tão vencedor já na carreira dele, carreira... Curta, relativamente curta, mas um grande vencedor Um grande talento E quando você vê o cara ganhando pela primeira vez o, o, o inglês, né, morei na Inglaterra por seis anos O inglês se contém Eu estaria desmontado em cima daquele pódio Chorando que nem criança, mas mesmo assim Deu pra ver a emoção dele, então foi muito legal Foi merecida a vitória Realmente o Rafa, a gente tava postando uma vitória da Mercedes Que poucos acreditavam, mas aconteceu E com, com moral, né Não foi por questão que um bateu, o outro quebrou, não Ganhou, ganhou ganhando, então Bem legal de ver
0: e quando a gente for falar especificamente da Fórmula 1, claro que eu vou querer saber algumas histórias de George Russell com Gaetano de Mauro, mais uma vez nosso convidado especial do Na Ponta dos Dedos. Gaetano, a última vez que você esteve aqui, você tinha vencido a corrida lá no Veloparque, né? A gente chega no fim dessa temporada da Stock Car, agora em Interlagos. Infelizmente, você não tem mais chance matemática né, de conquistar o título. Mas já conta para gente um pouco de como foi a tua avaliação desse ano como um todo na KTF e as tuas expectativas, claro, para 2023. Tudo bem? Oh,
2: tudo bem, Brunão. Prazer estar aqui com vocês, Rafa, Luciano. E todo o pessoal que está acompanhando. Bom, foi um ano de é, superação, vamos dizer assim. A gente fez um ano muito bom. É, a gente ainda não está com o setup ideal do carro para classificar. É, as classificações não vêm ajudando a gente. Então, estocar é uma corrida muito curta e você não ter uma boa classificação, você é, acaba tendo que correr muito rápido e né, correr riscos nas corridas, né? Que é o que a gente vem fazendo durante todo o ano. Mas conseguimos concluir bons resultados, a gente tem é, quatro pódios já nessa temporada, o que é muito bom, é um dos, dos pilotos com mais pódio na temporada, e, e eu vim até o quarto colocado, até a última etapa, é, Goiânia não foi muito bom, no sábado... Acabei é, é, tendo problema no carro Nas duas corridas E domingo também corri A corrida sem embreagem Foi, foi um desafio enorme aí essa, essa chegada no pódio O segundo colocado em Goiânia sem embreagem Foi uma coisa que a gente não esperava Mas veio E, e é isso, acho que um ano de superação A gente vem crescendo muito Eu vejo que eu estou cada vez melhor E mais completo para poder pontuar e, e ter os resultados que a gente merece Agora é focar é, nessa última etapa, ainda não acabou tentar dar uma recuperada no campeonato e terminar entre os seis aí que
0: a gente ainda tem chance E essa corrida número dois que o Gaetano lembrou, Rafa, passando o Daniel Serra, né o Daniel chega em terceiro nessa prova, o Gaetano em segundo aquela vitória do Diego Nunes que encerrou as duas etapas de Goiânia o uh, último compromisso da Stock, né, que foi algumas semanas, e agora teremos a decisão em Interlagos.
3: Dia 11 de dezembro, né? E, e naquela corrida em Goiânia, naquela segunda corrida em Goiânia, trocando os puxes ali no final da corrida, um belo duelo entre o Gaetano e o Daniel Serra. Queria saber do Gaetano também, além dessa temporada, que foi uma temporada boa, a primeira vitória dele na Stock Car veio nessa temporada, mas queria saber também do ano que vem, né? que ele deve continuar na equipe KTF e vai ter um companheiro super experiente, o pentacampeão Cacabueno, que foi confirmado na equipe para ano que vem, queria saber qual a expectativa de trabalhar com o Kaká, como é que estão as conversas para o ano que vem para continuar dentro da KTF como é que está a tua expectativa para a próxima temporada da Stock Car Gaetano
2: Bom Rafael é, tá um pouco assim sem, sem certezas ainda é, quero muito é, poder estar no grid da Stock Car o ano que vem é, a KTF está trabalhando para isso mas até então a gente é, não não tenha a certeza ainda. Um dos nossos patrocinadores, infelizmente, é, não vai poder continuar. Então, é, tudo acaba mudando, né? A gente sabe que é um, um momento de, de transição e muitas coisas acontecem. Mas a gente está buscando em levantar patrocínio de novo para poder estar tá no grid. É, acho que seria super importante eu poder é, confirmar mais um ano de, de resultados, né? De poder ter toda essa entrega que eu estou tendo esse ano. E é todo momento muito bom. É, eu espero poder estar no grid aí o ano que vem. É, quem sabe ao lado do Kaká, podendo aprender bastante aí com ele e, e tentar disputar um título no ano que vem pela KTF.
0: Luciano, a gente fala muito da KTF nas transmissões. Se você for pensar na evolução, tempo de evolução, uma equipe muito jovem, né, que já tem entregado alguns resultados expressivos é, e, ao mesmo tempo, contando com um piloto como o Gaetano, que também evolui a cada corrida. Né? A gente sempre também destaca o trabalho dele nas transmissões do Sport TV, porque, de fato, você percebe que a cada ano que passa ele está melhor, com resultados mais expressivos. E isso, em 2022, veio meio que junto com a evolução da KTF também, que a gente acaba reforçando sempre.
1: Olha, eu vou te falar, Bruno, que eu escuto falar do Gaetano muito por conta do Thiago Marques, lá da Sprint, onde o Gaetano andou e andou pra caramba, é, ganhou o campeonato lá, o Thiago sempre falou, cara, esse moleque acelera, esse moleque acelera, lembro que de kart também ganhava tudo quando andava, então, tomara tá, Gaetano. tomara, eu sei que é difícil, cara, é difícil esse momento, né, a gente já tá em novembro, falta a grana, tem que completar o orçamento, é difícil, mas torço muito pra você estar tá no grid, é, você já mostrou que merece estar na Stock Car, você né, já mostrou seu talento, então torço muito para você ter essa chance. A KTF realmente, Bruno, evoluiu muito, evoluiu rápido. É, né, parece que é uma equipe que tem talvez muitos carros ainda, né, tem carros da categoria de base, vou chamar de Light, que, que aí acabam demandando também um pouco de esforço. Então, não sei se, quem sabe, no futuro a equipe consiga concentrar mais na categoria principal, pelo menos para se estabelecer e depois, quando tiver tudo em ordem, poder tem mais carros, né, tô também aqui me metendo onde nem fui chamado, porque também não <risos> sei toda a situação da equipe, mas eu sei só que equipe de tocar as equipes de ponta geralmente são focadas apenas na categoria principal, né, eu sei que tem uma questão comercial uma questão financeira, por isso que a gente não pode dar opinião somente vendo de fora mas enfim, é, torço pela equipe, né, uma equipe nova é sempre legal mas uma equipe andando na frente, torço pelo Gaetano e vamos ver, até o Gaetano falou uma coisa interessante e eu te falo, cara, experiência minha na estoque nos últimos anos de ter um carro que não classificava bem e era muito bom de corrida, né? E aí, infelizmente, chega um ponto que os caras começam a questionar até, pô, mas será que você, na hora que você. Bom, cara, a coisa mais fácil que tem é andar rápido de pneu novo, difícil andar rápido de pneu velho. Então, é, tem alguma coisa no carro. Eu nunca descobri se era pressão de pneu, calibrar, é, cambagem, o que era, cara. Mas infelizmente eu, eu entendo quando você fala isso, tá, Gaetano? É não classificar na frente, cara, a corrida é outra corrida, Logo lá atrás, você se põe ao risco sim. Na largada, você acaba sempre estando, tendo que recuperar, então é uma situação difícil, mas faz parte, né, igual para todo mundo, tomara que vocês aí não só continuem, né, você continue na estoque, como consiga dar a volta por cima nesse sentido.
2: Obrigado, Luciano. Valeu. Valeu pelas palavras. É, é verdade, mas o que você comentou é uma, é uma, uma verdade. A gente é, tenta buscar entender é, qual é o, o motivo que não entrega esse, esse resultado no coalho. Porque é, é muito simples. Ó, a volta de no pneu zero não tem muito o que fazer. É aquilo que a gente está uhum. acostumado. É, uhum. Mas é, por, por algum evento a gente ainda não, não, não se encaixou. Não sabe se é um aquecimento, se mudaram os tipos de pneu tem que fazer um aquecimento melhor, ou se é cambagem, ou se é calibragem, a gente ainda tá um pouco fora é, uhum. dentro desse, desse questionamento todo, mas acredito que as corridas são boas, a gente tem resultado, um ritmo muito bom de corrida, que dá para fazer uma boa recuperação, é, o mais difícil é o risco que a gente acaba correndo durante a corrida, mas é, faz parte, a gente tá preparado para isso, e legal ver essa experiência que você teve também, é exatamente o que eu estou passando e é bom escutar um pouco de você, é, tudo isso uhum. também que, que dá uma força maior pra gente entrar lá e acelerar
0: Boa. Ainda Gaetano, sobre o tema KTF, né? você falou que ainda não sabe qual vai ser o seu futuro em 2023, na expectativa de continuar, de continuar na estoque fala um pouco sobre como é o trabalho com eles é, a gente acabou de falar sobre a juventude da equipe, já mostrando resultados. Qual que você acha que é, acompanhando o trabalho ali interno que por vezes a gente não consegue ter acesso e a gente fica focando muito mais né, no que a gente vê nas corridas? E é evidente essa evolução. aqui que você acredita essa evolução da KTF em tão pouco tempo?
2: Olha, eu acho é a união do time. né A gente é, vai se conectando cada vez mais com os engenheiros e, e isso isso dá uma força maior, ele ter uma credibilidade, confiar naquilo que você está é, falando é, você poder opinar e às vezes correr riscos que o piloto pode tomar junto com o engenheiro e quando você começa a ter essa sinergia tudo, tudo acaba sendo mais fácil, então eu, eu acho que é muito diferente para um, um engenheiro que está tantos anos na estocar, é, pegar um menino jovem que veio de outras categorias, que talvez não tenha tanto conhecimento na é, na, na categoria em si da estocar, e ele poder palpitar e você ter que ter essa sinergia com ele. Então tudo isso vem, vem encaixando cada vez mais, é, não sendo mais o primeiro ano na, na equipe, você tem mais liberdade para falar com o engenheiro, os outros pilotos você tem mais intimidade também para trocar informações, é, e eu acho que isso é, acaba dando aquela conexão que faz o resultado final. Né? Uhum.
3: E você tá na KTF desde o início da tua carreira na Stock Car, né? Você começou na equipe e, bom, tá nessa temporada fazendo tua melhor temporada na categoria, né? Inclusive com vitória lá na, numa corrida 1, um, que talvez seja a vitória mais importante, porque é a, 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 a corrida principal do fim de semana, não tem grid invertido, você vem do grid. Numa corrida completamente... É, complicada, né? que foi aquela corrida no Velopark, que foi aquele chove no molha, né? muito safety car, uma corrida estratégica, que você acertou o momento da parada também. Mas eu queria que você fizesse uma análise da tua evolução como piloto. Né? Você entrou na Stock Car, sempre foi considerado um piloto muito promissor, vindo do kart, um piloto que sempre se destacou no kart, chegou a disputar mundiais de kart, chegou perto de títulos mundiais de kart. E agora está na Stock Car, um carro de turismo, andou muito bem na Porsche Cup também. O é, que, que você evoluiu? O que, que você considera que evoluiu mais da tua primeira temporada para agora na Stock Car?
2: Com certeza, eu, eu comecei a entender como funciona o fim de semana de corrida de estocar, não é só você estar tá lá e acelerar e querer, é, às vezes, disputar uma posição é, fora do, do momento que ela deveria ser disputada, o, o Luciano vai entender muito bem isso que eu estou falando, porque é, é difícil você chegar num grid onde tem pessoas com, com muita experiência, com grandes pilotos e você querer se impor, é muito difícil você se impor, é muito difícil o pessoal entender que você está lá disputando uma posição, é, mas para ter o seu resultado sem atrapalhar o resultado do próximo, e acho que isso tudo vem encaixando, os pilotos conhecem cada vez mais o meu trabalho, sabem que eu não estou lá para tirar ninguém do grid, não quero é, jogar ninguém para fora, e a corrida limpa, você mostrando quem você é, você, conhece, você começa a ter o respeito com todos os pilotos, poder se posicionar, poder fazer fazer uma curva lado a lado, e isso é muito importante na Stock não adianta você chegar e tentar é, dar de cara e tirar um resultado de alguém, entendeu? Então, eu acho que toda essa evolução vem, vem vindo, eu entendo cada vez mais como funciona a corrida em questão de desgaste de pneu, que também é uma coisa que hoje faz muita diferença nesse tocar, é, eu, eu consigo ter uma, um controle bom do gerenciamento de pneus, que é o que eu fazia no kart, como eu venho dos karts de, de marcha, né, os karts acabam, é, são os karts mais rápidos que tem, então eu acabava nas corridas acabava muito com o pneu traseiro. Então é muito isso que a gente vive na estocar Então eu consegui entender, é, levar aquilo que eu aprendi no kart, colocar dentro da estocar ter o respeito dos pilotos, é, ter a minha, minha parceria com os meus engenheiros, ganhar o, o meu nome em, em total para poder mostrar o, aquilo que eu posso fazer. E hoje eu acho que as coisas já estão engrenadas, as coisas estão cada vez melhores e eu estou conseguindo... É, colocar os resultados aí que a gente merece.
0: É bem por aí, Luciano?
1: Ó, ah, vou te falar que ele falou uma coisa importante, tá, que é, é de re... conquistar o espaço na categoria, né, de conseguir se, se colocar, e é muito isso mesmo, Gaetano. você né, você chega lá, você é um cara veloz, as pessoas sabem que você acelera, mas não é chegar lá, tipo, acrescentar na janelinha, né? Tem que ter toda um, uma conquista mesmo, né? Então, legal, legal você entender isso, legal você já ter esse discernimento. Mas, para não falar só de estocar, que eu fiquei curioso, eu sinceramente não sabia, tá? Que você já correndo na Inglaterra. Eu falo, quando eu decidi ir para Inglaterra em 96, eu procurei, na verdade, o automobilismo mais forte do mundo. E o centro do automobilismo no mundo, na minha opinião, é a Inglaterra. A gente vê isso. Pelas corridas de, de Fórmula 1, as equipes, né? a maioria está lá na Inglaterra, então o berço é lá. Então não é por acaso. E queria saber de você: que que, qual foi o motivo que levou você ir para a Inglaterra? O que, que você aprendeu lá? O que, que você viu que é diferente? Que é bem diferente, né, cara? Tem muita coisa assim diferente em termos do profissionalismo, do automobilismo. Passar frio para caramba também não é gostoso <risos> né? em termos de corrida. Mas o que, que você lembra? O que, que você aprendeu? O que, que você sente falta? O que, que você não sente falta? Conta um pouquinho que é legal a gente saber também dessa questão do piloto na Inglaterra.
2: Olha, foi uma passagem muito interessante, né? Assim, eu tava numa corrida de kart. É... Eu fiz uma corrida de kart com o Rubinho e eu conversando com ele durante a corrida para ultrapassar, era. Tinham dois campeões mundiais, né? Que era o Foré e o Lennox, que estavam aqui correndo de uhum. kart. E nessa uhum. corrida. É... Eu, eu tava com o Rubinho junto, tava na frente do Rubinho, mas sempre avisando, ó, agora eu vou atacar, ó, espera um pouquinho, tô salvando o pneu, a gente sempre se comunicando e, e nisso eu tive uma ligação boa com ele, então é, ele, me, ele, ele, teve, ele ficou sabendo essa oportunidade de, de ter uma, uma equipe brasileira que ia fazer uma equipe na Inglaterra para correr de Fórmula 4 é, e, e ele comentou sobre o meu nome, falou, olha, eu acho que vocês tem que levar esse piloto, eu sou muito grato a isso, porque ele deu uma oportunidade imensa para mim, né, para dar o primeiro passo lá fora, e eu fui, eu encarei de cara, é, era aquilo que eu, que eu tinha vontade, era correr de fórmula, e eu fui para fazer a Fórmula 4 lá, britânica, é, foi, cara, muito diferente, você tá num eu não falava inglês direito, né então isso já foi um, uma coisa super complicada para mim, porque meu primeiro contato com o engenheiro, eu queria passar a informação do carro e eu não tinha o inglês muito bom para poder é, me expressar, né e, e aquele momento foi super engraçado, eu comecei a focar no inglês, falei, cara, eu preciso aprender, eu preciso ter é, meus resultados, e aprendi a língua, é, vivi em um lugar super diferente, né, o, o, o clima lá não é muito legal, é, era muito, uma solidão imensa, porque a gente, eu morava numa casa é, só com mais um brasileiro e a gente não tinha muito contato com as pessoas de fora, e cara, foi uma experiência sensacional para mim, é, eu pude ter meu primeiro contato com fórmula né? e fiz um campeonato muito bom, terminei em sexto, o George Russell foi campeão é, assim que começaram a, a repetir as pistas né? porque a gente não fez treino pré-temporada, nada, a gente chegou direto para o campeonato e assim começou a repetir as pistas que eu já tinha corrido, eu comecei a ter bons resultados segundo, primeiro, comecei a, a me destacar e ali foi o foi um momento que eu comecei a ver eu tinha é, o potencial de crescer lá e fazer uma carreira lá, que era aquilo que eu sempre sonhei, eu, todo piloto eu acho que sai do kart e fala, cara, meu sonho é chegar na Fórmula 1 é correr de forma, e eu pude ter essa experiência, infelizmente só durou um ano é, a equipe teve que fechar por alguns problemas financeiros, era um momento de, de, de crise e tal, mas é, foi uma experiência para mim emocionante, eu pude correr ao lado do, do George Russell, tinha o, o Will Palmer também correr comigo, o Raul Heiman que corre na, LMP, na LMP2 então assim, foi um momento de, de muito é, muita glória, assim. eu me sinto muito, Legal. muito bem por isso
1: Legal.
2: Bom, aproveitando
0: esse momento internacional da conversa <risos> você já falou aqui com a gente que tem como principal objetivo permanecer na estoque você representa aquela galera que fez um pouco o caminho diferente, né, Gaetano? Você acabou de falar que tinha aquele objetivo clássico de correr na Europa de fórmula, ficou lá um ano e depois começou a construir a sua trajetória nos carros de turismo no Brasil, né? focando mais na Stock Car, imagino que seja de fato o seu principal objetivo agora. Mas a gente tem visto alguns pilotos da Stock cada vez mais se dividindo em outras categorias. Né? O próprio Daniel Serra esteve aqui com a gente na semana passada e falou que talvez esse tenha sido o ano que ele mais se dividiu. Né? Chegou em algum momento a ter conflito de datas das corridas lá fora com os fins de semana da Stock Car nesse momento ainda de indefinição? A tua cabeça ainda também está voltada com aquele sentimento olha, quero voltar para a Europa fazer coisas lá fora ou você acha que, que é melhor esperar um pouco mais para pensar nisso tentar focar de fato na estoque permanecer por mais tempo na categoria?
2: Olha, primeiro eu quero Firmar o pé na Estocar, né? Eu acho eu tô focado em dar continuidade Do meu trabalho na Estocar. A Estocar tá crescendo muito como como categoria, vem se renovando bastante aí, e é, eu acho que é um momento que eu tenho que estar dentro da Estocar para poder dar os meus passos aqui no Brasil. Mas eu sempre tô é, aberto para qualquer coisa fora. É, eu agora tô correndo no, na Endurance Brasil, né? Eu corro com um carro LMP3. E, e, cara, aquilo é a mesma coisa que ganhar um Fórmula. Me dá uma sensação que e, eu tinha quando eu corri na Fórmula 4, quando eu andei num carro de Fórmula 3. Então... É bom eu estar tá preparado, é bom eu estar tá andando num carro diferente, porque é, aparecendo uma oportunidade, com certeza é, eu quero dar o passo de, de ir para fora. Não sei se estou se no momento certo, se é a hora certa, mas é, dependendo como for o caminho aí, seguindo estocar ou não seguindo estocar, isso abre um momento para poder tentar é, correr de, lá fora fazendo é, uma temporada de protótipo. Né?
3: Ah, e até aproveitando, né, no, no domingo passado teve grande prêmio de São Paulo né, e, e um rival do Gaetano de Mauro na Fórmula 4 britânica venceu a corrida. É o tal do George Russell. <risos> conhece o tal do George Russell? É, famoso. Como é que foi enfrentar o George Russell e ver agora o George Russell né, vencendo corridas na Fórmula 1, vencendo a primeira corrida dele na Fórmula 1, Gaetano?
2: Ah, é muito legal, né? Isso, isso me traz boas lembranças porque sempre sempre sonhei chegar na Fórmula 1, mas sei que eu pude disputar com um cara que chegou lá, que hoje venceu a corrida, e isso mostra que eu posso ter um potencial de, de talvez estar no grid de Fórmula 1 às vezes a, o caminho não, não é o mesmo, mas é, eu fico feliz disso, eu uhum. acho que eu aprendi bastante lá, foi um passo na minha carreira super importante e agora, é, vamos focar quem sabe um dia a gente não consegue se
0: encontrar em alguma categoria, né?
3: E você tá achando que é só o George Russell, Bruno?
0: Não, tem mais, né?
3: Tem mais um aí, ó. Max Verstappen, o atual bicampeão da Fórmula 1. O Gaetano foi companheiro de equipe dele na equipe CRG no kart. Rapaz, o Gaetano... Bom. Olha aí, só companheiro de equipe estrelado pro Gaetano de Mauro, <risos> rapaz. Impressionante. Como é que é correr com o Max Verstappen, Gaetano?
2: Esse aí deu trabalho, viu? Esse foi o cara que, nossa, eu entrava na pista... Perdi até os cabelos, viu? Uhum. É, mas é, assim, assim, tirando a brincadeira, é, o Max sempre foi muito profissional. E a gente corria de shifter, né? Quando eu fui para fora e comecei a andar pela CRG, eh, eu fazia o mesmo campeonato que ele. Ele andava na KZ1, que é uma categoria que era só para campeões mundiais, né? E eu andava na KZ2, mas alguns campeonatos a gente corria junto. E eu tinha um cara para disputar que era, assim, muito difícil de bater, sabe? Ele, ele já estava num momento muito bom com o Red Bull, o pai dele sempre fazendo os motores dele. Eh, e a gente tinha uma, uma conexão muito boa, a gente estava sempre junto ali, trocava muita informação, e foi muito legal, cara. Ver, ver que eu, eu pude estar do lado desses grandes nomes me deixa deixar muito feliz, me deixa até emocionado.
3: Deixa eu fazer só uma perguntinha antes de passar ah, pro Luciano? à vontade. É, como é que era dividir curva com o Max Verstappen, Gaetano? Era duro dividir curva com o Max Verstappen? É parecido com o que você está vendo é Ele <risos> correndo na, na Fórmula 1 meu. Ele
2: sempre foi assim é, Ele entra junto Bate e fica os dois Sempre foi, é, foi desse jeito ele, é, Eu corri também na época O Leclerc que andava com a gente De, de KZ é, Tinha o Stroll também Fazia algumas etapas é, A gente estava sempre ali na disputa né? E, mas Max é esse cara duro Não, não tem jeito Ele não, não abre porta, não dá mole É, é a mesma pessoa que eu conheci
0: Ô, Luciano, a gente vai entrar no, no roteirinho do fim de semana do GP São Paulo até porque outras coisas aconteceram também interessantes, nós né? tivemos uma pole de Magnussen é. vamos falar disso também agora aproveitando esse papo da geração que hoje está brilhando na Fórmula 1, o Verstappen pela idade próximo dos outros mas precoce porque entrou antes, né? já está há mais tempo Luciano, você também tem esse sentimento em relação ao George Russell? é de fato, de ser um próximo campeão do mundo? O que, que você vê é, entre as qualidades do Russell para destacar aqui nessa conversa?
1: Olha, Bruno, é, tem aquela tendência, né? O cara ganha a corrida agora e todo mundo começa a chamar o cara de futuro campeão. Na verdade, eu falo do Russell é, nas categorias de base. Né? São poucos que chegam na Fórmula 2 e vencem. Né? A gente sabe que tem um tal lá de Hamilton, um tal de Rosberg, Hokeberg, são poucos, né? Pouquíssimos, na verdade. Então, ele fez isso, e por onde passou, ele ganhou, e outra vamos lembrar, que ele tava de Williams andando muito, né, muitas vezes fazendo coisas assim, inacreditáveis né, até aquela pole de Spa, tudo bem, Spa, choveu enfim, não importa, um cara é diferente então eu, eu sempre vi ele como futuro campeão a gente sabe também que é, tem muita questão de circunstâncias, né, você tem o Hamilton que em todo o talento e capacidade, mas que chegou na Fórmula 1 com o melhor carro do grid, se não melhor o segundo melhor, né? o melhor carro do grid em 2007 isso é raríssimo de acontecer, né? nem o Senna, né? nem o Schumacher teve isso, então tem essas circunstâncias que mudam a história da carreira do piloto é, o Verstappen, bem ou mal, também foi rápido na, na, né? logo passou para para Red Bull, e aí na primeira corrida na Red Bull, o GP da Espanha já venceu e o Russell não teve essa, essa entrada, né? Começou pela pior equipe do grid. Foram dois ou três anos, Rafa, três, né? Três, três, anos, três de, anos de Williams, né? Então. É, mas, ok, mas deu o um grande salto de ir a melhor equipe do grid. Pode não ser a melhor equipe, o melhor carro esse ano, mas eu acho que a melhor equipe do grid é a Mercedes. Então, ele tem toda a chance de ser campeão. Vamos lembrar, Bruno, Rafa, né, Gaetano, que ele tá à frente do Hamilton, cara, esse ano. Então, é capaz de ele acabar à frente do Hamilton na pontuação. Isso não é para qualquer um. Infelizmente, não tiveram carro para disputar o campeonato, mas é, o fato de estar à frente na pontuação assim, é um mérito que muitos acabam não destacando tanto. Então, assim, é, capacidade ele tem, velocidade ele tem, experiência agora ele já tem também. Né? O Hamilton, na minha opinião, vai ficar mais um ano. Diz que pode ficar mais dois. Não, não vejo tanto tempo assim para ele. E o cara da vez vai ser o Russell na sequência. E quem sabe a Mercedes voltando a ser a Mercedes que a gente viu por tantos anos, que nesse ponto eu aposto mais na Mercedes do que na Red Bull, tá? Então, falei, falei, falei para responder <risos> o que você perguntou. Sim, cara, vejo ele como futuro campeão, tá? Vejo sim. Tem todos os méritos aí, tem toda a capacidade e a oportunidade acho que vai surgir sim para ele em, em pouco tempo. Vamos ficar de olho
0: a gente vai falar bastante a partir de agora do GP São Paulo, queria agradecer muito o Gaetano pela presença, volte sempre Gaetano, volte com boas notícias, a gente está aqui na expectativa de te ver em mais um ano na Estocar, viu?
2: Obrigado pessoal, pode deixar é, a primeira oportunidade eu vou estar tá aqui contando para vocês que eu vou estar tá no grid ano que vem, <risos> ah, se Deus quiser.
0: Valeu Gaetano, um abraço para você, a gente continua o nosso podcast um nessa edição. Valeu. Que vai falar, claro, muito a partir de agora do que aconteceu no último fim de semana em São Paulo, Rafa. E, como diriam os antigos, né? Vamos começar do começo? Bora. Vamos começar do início? Vamos falar de Magnussen. Tivemos uma pole de Kevin Magnussen uma pole da Haas, Rafael Lopes.
3: Ah, e, e, o, e o Russell foi protagonista também da pole do Magnussen. Né? Não dá para tirar o Russell dessa, dessa brincadeira, né? Porque na sexta-feira... É, a gente lembra, teve um final de semana diferente, né com a corrida sprint no sábado, então na sexta-feira a gente teve a classificação no fim da tarde naquele tempo clássico de São Paulo o né, microclima de São Paulo aquele chove não molha, aquela garoa que vai e vem, chove mais forte não chove, e aí durante a classificação começou com pista molhada foi secando, e aí quando começou o Q3, né, todo mundo foi a pista porque tinha uma previsão de chuva ali pela metade é, do tempo só que o Russell rodou na curva do lago, ali, na curva chiculândia ali na descida do lago, e provocou uma bandeira vermelha. Quem tinha sido melhor. tinha feito o melhor tempo até aquele momento? Kevin Magnussen, que tinha sido o primeiro piloto a sair dos boxes. Quando é, finalmente o carro do, do, do Russell foi retirado, a chuva voltou e inviabilizou todo mundo a melhorar seu tempo, a pole ficou pela primeira vez na história com Mahas, pela primeira vez na história com Kevin Magnussen, que foi muito legal, né? ver a festa do, do, da Haas, ver a festa do Gunter Steiner, que foi chefe do Luciano, muito, é. muito legal ver a festa do Magnussen também, vibrando pela primeira pole dele, Pena que no domingo a carruagem virou abóbora na primeira volta. Pois é. Com o Daniel Ricardo batendo na traseira do Magnussen. Mas foi muito legal ver a festa da Haas, foi um resultado muito legal para a equipe americana. Acho que coroou a temporada, um trabalho muito legal que eles fizeram né, para re se reerguerem na Fórmula 1, né? Depois de um ano muito difícil, de alguns anos muito difíceis que eles tiveram na Fórmula, na, na categoria. E o Magnussen fez uma grande volta no, na, na sexta-feira também, né? mereceu essa pole position. Claro que em condições normais não ia conseguir a pole, mas é sempre legal ver isso em Interlagos. Interlagos sempre entrega esse tipo de, de zebra. Eu lembro que em 2010 eu estava trabalhando lá para o GE, né? para o GloboSport.com ainda, e aquele treino longuíssimo foi 2010 isso aquele treino super longo, três horas de treino, hum. muita chuva, e o Nico Huckenberg foi pole position pela Williams. E a primeira pole dele na carreira, acho que foi a única pole dele na carreira, se eu não Sim. me engano, e eu lembro que depois do treino, e eu estava fazendo a, 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 a cobertura lá pelo site, né, e olhando e eu fiz uma matéria para o site, que era uh, o pós do, do Nico Huckenberg. O, o, o Huckenberg saía dos boxes da Williams, Toda hora, só para tipo, receber os parabéns das pessoas que estavam uhum. fora do, 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 do no paddock ali, tipo todo mundo ia saudar o Nico, estava completamente desacostumado com aquela situação, e ele viu que todo mundo estava de olho nele, então toda hora ele saía do box da Williams, eu nunca vi um piloto uhum. pole position sair tanto do para só para que o pessoal fosse cumprimentar ele ali, estava um clima muito legal, e ele saiu algumas vezes ali, né, totalmente de forma típica. E eu acho que o, o Magnussen curtiu um pouquinho essa pole position também que ele conseguiu na sexta-feira. Foi muito legal. É muito legal quando o underdog, né, o, a zebra, é. consegue alguma coisa num esporte em que no, isso não é normal. A Fórmula 1, quando uma zebra consegue alguma coisa, né, um, um piloto que a gente não espera, uma equipe que a gente não espera, consegue alguma coisa totalmente fora da curva, é sempre muito legal.
0: E é curioso você lembrar do Huckenberg, né? Você imaginar o que era 2010, com o que o Huckenberg tinha feito nas categorias de base, né, Rafa? A expectativa, Luciano, que existia em relação ao que o Huckenberg ia fazer nos anos posteriores e acaba que a carreira dele realmente foi longeva na Fórmula 1, mas sem o sucesso que a gente imaginava, né? Que acho que a maioria das pessoas imaginavam. E a gente vê hoje um Magnussen que retorna à categoria, como é difícil, né? Conseguir retornar numa equipe que não tinha alcançado um resultado tão expressivo ainda, que durante um tempo apostou em caras mais jovens, e quando o Magnussen volta, e todo mundo fala desse retorno, uns foram contra, outros foram a favor, acho que agora dá para a gente dizer que um fez bem ao outro, né Luciano? Tanto ele fez bem a Haas, como a Haas fez bem para ele.
1: É, e, e Bruno, quando você fala dessa dificuldade né, do piloto se estabelecer, muita gente não tem noção do que é, não vou falar só de Fórmula 1 não, mas no esporte, qualquer esporte aí, a nível mundial, quando você está no topo do esporte, cara, é, é difícil demais, você está falando, do, vamos falar do Hulkenberg 2010, né Rafa? 2012, é, foi uma corrida também super, daquelas estilo Interlagos, chove, para, chove, Hulkenberg estava liderando, com chance de ganhar a corrida, liderou por muito tempo, acabou batendo com o Hamilton, uma batida boba, né, essa do Senna, e tinha a chance lá de vencer pela Force India, imagina? Então, você vê como o cara tem talento, o cara tem velocidade, mas não, não se encaixou, as coisas não encaixaram. Então, aquela era uma coisa, imagina se o cara vence, né? como mudaria a história da carreira dele? É. E foi uma batidinha boba, né? Que começou a chover, um escorregou para cima do outro. Não era o Hamilton que a gente vê hoje em dia, né? Que O Hamilton também passou por uma fase que batia bastante, né? Apesar de sempre estar andando direito, batia bastante, coisa que não acontece mais. E o Huckenberg foi nessa. Então tem o Magnussen, outra, o Magnussen estreou na Fórmula 1, ali na, em Melbourne, na Austrália, com um pódio. Uma McLaren que nem era uma McLaren tão boa assim naquele ano. Se não me engano, o Butter era Compre de equipe, se não me engano. Isso. O, né? e, e, pô, o cara chegou no pódio, cara. terceiro lugar no pódio, que eles Foi pô, chegou o cara aí, né? É. Só que não. Só que não, né? Esse foi o único pódio ali, logo na estreia, e depois nunca mais. Então, é muito difícil, é muito difícil, quando a gente fala que a gente tem que ter respeito, por esse piloto. A gente sabe que às vezes tem um ou outro ali né, que tá bom, tá ali por conta de grana, tá mas é raríssimo. A grande maioria eles são muito talentosos, têm capacidade, mas são poucos que conseguem se encaixar. É, né Tá no lugar certo, na hora certo, no carro certo, tudo certo, porque na hora que você se encaixa também a coisa meio que deslancha. Então, é, não vejo o Magnus tendo essa, esse futuro na Fórmula 1, apesar da velocidade, do talento que ele já mostrou. Né, tá numa equipe pequena, né? Isso é pontual, essas é, situações, né? De poder fazer algo especial, a gente viu outros pilotos passando pelo mesmo, mas é isso, cara. Tem que aproveitar, aproveitou. A gente viu ele fazendo a festa, ele o Gunter, todo mundo. Era aniversário do Carl Haas, baita presente. Então é isso, tem que comemorar, mas a gente sabe que no futuro vai ser muito difícil disso se repetir.
0: Ô Rafa, se a partir da metade dessa temporada ficou ainda mais evidente o domínio da Red Bull, por outro lado, a gente ficava aqui toda semana falando, olha Mercedes está evoluindo acho que talvez venha uma vitória ainda esse ano aí depois a gente começa a duvidar acho que não, não, é para 2023 mesmo essa vitória <risos> e ela vem em Interlagos Interlagos proporciona isso, né a instabilidade no clima o tipo de traçado semana passada a gente falava, ó precisa de fato ter algo diferente para que a Red Bull não vença, para que o Verstappen não vença. E a Mercedes consegue a sua primeira vitória e consegue com o Russell, não com o Hamilton.
3: É, exatamente. E tem a, já teve diferente algo no clima no sábado, né? porque a gente lembra o, te, o TL3, né? O, treino, o, o TL2 na realidade, porque teve o, a classificação na sexta-feira, foi realizada ali por volta de meio dia e meia. Né, com uma temperatura muito alta E a corrida sprint foi realizada Já lá para as quatro e pouca da tarde Com 13 graus a menos de temperatura E a Red Bull não se entendeu Com essa diferença de temperatura Entre o TL2 E a corrida sprint Isso provocou um, uma queda De desempenho absurda entre uh, o, pelo, no, no desempenho Do carro da Red Bull entre o, TL, o TL2 Em que ela dominou, quando ela dominou e, o, e a corrida sprint da tarde quando a Mercedes sobrou né? tanto é que passou o Max Verstappen de passagem, o Russell passou e o, não viu mais o George Russell na corrida, depois o Hamilton passa também o, 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 o Max Verstappen, o, George, o Carlos Sainz passou o Max Verstappen também com certa facilidade, quer dizer... A Red Bull ali não se entendeu tanto no sábado quanto no domingo com essa questão da temperatura. A corrida inclusive começa com uma temperatura muito alta, com sol de fora e depois começa a nublar. Inclusive existia uma previsão de chuva para o final da prova é, e, e, a, e, a, e nublou, caiu bem a temperatura em relação a, ao horário da largada e de novo o carro da Red Bull caiu de desempenho ao longo da corrida. Mais uma vez eles perderam desempenho E foi talvez o, a, o, grande, o grande ponto fora da curva Nessa segunda metade da temporada Porque desde a França Desde o grande prêmio da França Ainda antes das férias de verão Só dava Red Bull A Red Bull ganhou nove corridas em sequência E agora no grande prêmio do Brasil No grande prêmio de São Paulo Finalmente alguém consegue quebrar essa sequência aliás quebrou sequência de pódios Eram 19 pódios em sequência Da Red Bull em que nesse grande prêmio de São Paulo essa sequência foi quebrada com de Russell em primeiro, Hamilton em segundo Sainz em terceiro essa vitória do George Russell que já estava batendo na trave desde aquele grande prêmio de Saki lá em 2020 que era para ele ter ganhado a corrida que ele colocou o Valtteri Bottas no bolso, na primeira corrida dele pela Mercedes substituindo o Hamilton que estava com Covid naquela ocasião né, ele fez uma corridaça e a Mercedes fez uma besteira no pit top Trocou os pneus errados E ele acabou perdendo a chance de ganhar a primeira corrida da vida dele naquela prova Mas ali ele já mostrou que era um piloto Que ia dar trabalho quando tivesse um carro é, à altura do talento dele Esse ano ele mostrou realmente isso né, São 18 top 5 né, 18 top 5 ao longo da temporada ele, É impressionante o que o Russell está fazendo nesse ano é, é um cara que vai ser, concordo muito com o Luciano, é um cara que vai, que vai ser campeão do mundo no futuro Eu, é impressionante o talento do George Russell e a corrida que ele fez no, no, no domingo, já começando pela sprint, pela agressividade dele na sprint mas no domingo é impressionante, a largada dele foi perfeita, as relargadas dele foram perfeitas e o ritmo de prova dele foi maravilhoso o que ele fez na, no último stint ali depois da, da saída do safety car ele não deu chances ao Hamilton ele, em momento algum o Hamilton tem chance de se aproximar, sequer de entrar na, na, naquela zona de acionamento da asa móvel, né, do DRS, numa distância de menos de um segundo ali na parte final da corrida. O Russell foi perfeito nessa, última, nessa corrida em Interlagos e que bom que a Mercedes finalmente chegou na briga, é um ótimo sinal para a próxima temporada. A Mercedes vem forte, sim, para 2023.
0: Ele cruza um segundo e meio, né? À frente do Hamilton. Ô, Burt, depois que o Verstappen conquistou o título com antecedência, e aí muita gente até fala sobre isso, eu vejo pelas redes sociais, né? Ah, mas não é muito, não é muito legal ficar vendo disputa de segundo lugar. Quem é que vai terminar em segundo lugar no campeonato? Enfim, às vezes isso fica muito mais é, interessante... Para quem está ali vivendo a equipe mesmo, né? sabe da importância de uma dobradinha, enfim. Mas fato é, depois dessa conquista do Verstappen, muito se falou sobre quem é que vai ficar com o vice-campeonato do mundo numa disputa mais intensa entre o Pérez e o Leclerc. Por que, que eu tô falando disso, Luciano? você já deve estar tá aí pensando.
3: tá criando fogo no parquinho.
0: Vai falar do climão, né? Vai falar do climão na Red Bull. Porque nós tivemos um determinado momento da prova em que havia a expectativa do Pérez de conseguir a posição do Verstappen e o Verstappen terminou a prova na frente do Pérez não quis conversa sobre trabalho em equipe e aí depois, Luciano começa toda uma confusão das, das aspas, né? cada um fala uma coisa depois que termina a corrida começa a fofoca rolando também tem gente que, que entra na conversa fato é a gente teve ali, de forma escancarada, uma situação que não é boa. Não é um clima bom entre eles, de fato não é. E, de fato, na pista também o Verstappen passa na frente do Pérez. O Pérez que está nessa busca ainda pelo vice-campeonato. Nesse momento ele tem a mesma quantidade de pontos do Leclerc.
1: Bruno, eu vou falar exatamente sobre essa questão. Mas eu vou te falar, enquanto a gente está conversando aqui, eu pensei... Em algo eu não gosto de falar daquilo que eu não sei, muito menos ser sensacionalista. Mas eu vou falar algo já já para ver a opinião de vocês. Vamos lá por partes essa questão do, do, do Pérez. Primeiro de tudo, eu acho que quem merece. Tudo bem que segundo lugar não é, né? Não vale tanta coisa. Mas se alguém é para lembrar da temporada de 2022 que o Verstappen se destacou, quem foi o outro cara do ano? Foi o Leclerc. Ferrari errou pra caramba, fez um monte de bobagem, tirou diversas chances de vitória do Leclerc, mas o Leclerc foi o cara que fez diversas pole positions, dando sete, é, andou pra caramba e, e acabou sendo prejudicado pela equipe, então, é, o Verstappen dominou, mas eu vou lembrar do Leclerc, não vou lembrar tanto do Pérez, vamos falar a verdade, o Pérez apanhou e feio né, do companheiro de equipe, estava né, sempre muito distante, é, mandou bem, obviamente ganhou o Mônaco ganhou o Singapura, isso não é pra qualquer um mas pô, não é um ano para lembrar do Pérez, então primeiro que eu acho que o Leclerc merece mais esse, esse vice-campeonato depois, cara, tem tantas coisas que foram faladas, e para mim é um cara só que dita essa confusão toda e de forma pouquíssimo inteligente, né? que é o próprio Verstappen, Para que que vai arrumar se tem verdade, não tem que o Pérez pisou na bola, cara se o Pérez fez alguma coisa errada durante o ano ele que se entenda com a equipe. Lá tem patrão, tem chefe. Ele que se entenda, ele que resolva o passivo dele. Não é o Verstappen que tem que se meter nessa história. Por quê? O Verstappen já precisou do Pérez, né? Vamos lembrar o GP de Abu Dhabi no passado, quando o Verstappen foi campeão, o Pérez ajudou como... Não me lembro de algum companheiro de equipe ter mandado tão bem em ajudar o seu companheiro de equipe. A gente já viu Schumacher sendo ajudado. a gente já viu o próprio Senna... Cara, a gente já viu isso na Fórmula 1, mas... Né, o, o Massa ajudando o Raikkonen, mas daquele jeito que o Pérez fez em Abu Dhabi, trancando de forma limpa, mas dura, o Hamilton, etc., Pô, cara, o, o Verstappen foi campeão naquela corrida. Então, será que ele esqueceu disso? Será que ele esqueceu que no futuro pode precisar novamente? Né, ele, esse ano ele não precisou do Pérez, na verdade, mas pode ser que ano que vem ele precise. Então, assim, é muito pouco inteligente comprar esse tipo de briga, mesmo que tenha uma situação alguma, entre aspas, justificativa que não justifica né? a equipe que resolva é isso. Então, não foi inteligente, aí a mãe do Verstappen se metendo em coisas pessoais do <risos> Pérez, cara, pelo amor de Deus, né, coisa totalmente amadora, então, é... não é inteligente, não, não, falo, já falei, né, Rafa, falei, eu, eu nunca, vai, admiro o talento do Verstappen, cara, assim, pode ser que se, no futuro, pela idade, inclusive, como já, talento que tem, seja talvez o maior piloto em termos de números, pode ser que ele bata o Hamilton, sim, ele tem talento para isso, tem a chance, um baita piloto, mas nunca simpatizei com ele pessoalmente falando, né? Conheço o pai, conheci o Verstappen brevemente, e o jeito dele não é do, do mais simpático que tem ali. Então, é, tudo bem, acho que ele não é o um meio para ninguém fazer amizade nem nada, mas não é inteligente a maneira que ele se comportou. Vamos ver o que acontece no futuro problema deles ali, e vamos ver o que acontece. Mas, já que eu falei que ia trazer alguma coisa. <risos> Vamos lá, eu, eu, eu tô Vai pensando sim. de forma técnica, tá? Não quero ser, de novo, sensacionalista, porque eu nunca curti esse tipo de jogar no ventilador pra criar um boato, criar uma situação só pra ficar aparecendo. Não é isso, não. A gente viu uma Red Bull passeando durante o ano. Frio, calor, com mais reta, com menos reta, com pneu duro, com pneu macio. Cara, tanque cheio, tanque vazio, sobrando. De repente, chega Interlagos, não funciona... De pneu, não funcionou de pneu médio, mas botou macio. Não funcionou o carro que menos desgata, desgastava pneus. Começou a desgastar muito o pneu, né? Não andava tanto assim de reta, não conseguia resolver no miolo. Cara, não, não funcionou. E aí, conhecendo a Fórmula 1, né? A gente acabou de ter aquela punição que a Red Bull sofreu por teto de gastos de ter levado uma vantagem. Essa vantagem influenciou tanto 2021 gastaram mais dinheiro do que deveria em 2021 e influenciou 2022, porque o carro de 2022 foi projetado e construído em 2021. Então, assim, será, né, a gente já viu isso acontecer, uma tal de Ferrari ali que, de repente, era um foguete na reta e, de repente, passou um ano sendo o carro mais lento de reta, né, e um, um problema, uma punição que nunca foi revelada? Será que, de repente, cara, além da multa que a Red Bull recebeu, é, o, o, o corte de tempo de turno de vento, etc., será que de repente eles ganharam uns quilinhos a mais aí para esse final de campeonato, para dar aquela abafada, falar, ó, né, vocês passaram do ponto, vamos pelo menos ficar quietinho nesse final para não, né, não chamar tanta atenção, para os outros não reclamarem tanto? Eu vou te falar, você põe 10 quilos a mais no carro? Tô supondo, tá? Possível. Você põe 10 quilos a mais no carro, o carro anda menos direto o carro freia menos, o carro faz menos curva, o carro desgasta mais pneus, o carro faz tudo que a Red Bull fez em Interlagos Posso estar aqui mordendo a língua Em, uma, em menos de uma semana Porque se forem lá para Abu Dhabi E apavorarem como tem apavorado Eu tô falando bobagem Mas se chegar em Abu Dhabi, uma pista completamente diferente Temperatura baixa, né, porque a é corrida à noite E essa Red Bull não andar bem Vou te falar que Não acho que foi a Mercedes que evoluiu tanto assim De uma hora para outra não Então sei lá, achei meio estranha Essa questão de repente, assim, do nada Uma Red Bull tão ruim tão ruim, tão pouco eficiente como foi Interlagos.
3: Até porque o ponto fora da curva, né, Luciano? Foi a Red Bull andando pior do que Mercedes e Ferrari. Não a Mercedes andar na frente da Ferrari. A Mercedes já vinha andando na frente da Ferrari nas últimas provas, né? É, realmente cê, faz sentido. Né? A gente vai. De... Isso são aqueles acordos secretos que a gente nunca descobre, mas que que o raciocínio faz todo sentido. Faz sim. E aliás tem, por falar em. vou falar em rumores aí do, dos bastidores da Fórmula 1, tem rumor na Ferrari também, né? Que pintou na Gazeta dello Esporte no início dessa semana. De que Matia Binotto está prestigiado. Matia Binotto pode perder o emprego para a próxima temporada. Né? Informação do Léo Turrini, que é o jornalista italiano mais bem informado em termos de Ferrari. A, a Ferrari negou, soltou aquela nota clássica de time de futebol, né? Dizendo, ah não, as informações não procedem, o técnico está prestigiado, sabe uhum. aquela informação aquela nota clássica de diretoria de futebol antes de demitir o técnico. Né? Uhum. O técnico está prestigiado, mas a informação é que o Matias Binotto é, estaria próximo de, 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 de ser demitido, inclusive por isso ele não veio para o Brasil e não vai a Abu Dhabi. E o nome que se fala para ser o novo chefe de equipe da Ferrari na próxima temporada é de, de Frederic Vassé, o chefe de equipe da... Olha. Alfa Romeo, que é muito próximo do Charles Leclerc, né? um francês né? que foi chefe de equipe da Arte, dono da Arte, inclusive. Sauber, né? Está tá na Sauber é. a, atualmente, a, da Alfa Romeo ali na Fórmula 1, e que com a chegada da Audi, não ficaria na estrutura lá na Sauber. Então, é um cara muito competente, né? que chefiou durante anos a estrutura da Arte, super bem sucedida na GP2, depois Fórmula 2, na GP3, depois Fórmula 3 um cara que conhece muito bem também o lado político da, 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 dessas categorias todas, seria um ótimo nome para Ferrari, e a gente sabe que o último francês que foi chefe de equipe na Ferrari, deu muito certo, ah. né? o tal de Jean Todt. <risos> é, vou,
1: vou me meter vou me meter nessa aí, porque eu, eu vou falar, tá? Trabalhei com o Binotto na, na Ferrari, cara super competente, super bom, mas era um cara muito bom tecnicamente, não trabalhei com ele como gestor, né? ele era da área de motores, um cara super competente, gente boa, gosto muito dele. Mas pelo ano que a Ferrari teve, tem que tem que achar que tem que achar um culpado, né? E a mudança acho que é bem-vinda. Torço pelo Binotto, mas acho que a mudança é bem-vinda. E vou falar, Rafa, eu posso falar porque né, sou Luciano Puttburti, sangue italiano, passaporte italiano, Os dois lados, cara italiano italiano ali na gestão. Não funciona na Ferrari quando eu tive lá aquela época. Schumacher que, que ganhou tudo, fiquei lá por três anos, ganhou tudo que tinha para ganhar. Jean Todt francês no comando, o Ross Brown inglês na parte técnica, o Rory Burney sul-africano na parte de engenharia, né? De projeto. O fugiu o nome, mas era um alemão responsável pelos motores. Que tinha o um Binotto sim na parte técnica, mas era um alemão responsável pelos motores. E os japoneses tomando conta dos pneus, ou seja, italiano lá nossa, apertava parafuso. Cara, verdade seja dita, né? É, acho que isso é a história da Ferrari. Precisa botar ali alguém de um sangue diferente para o negócio funcionar.
0: Semana que vem a gente volta para falar da conclusão da temporada da Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Valeu, Rafa.
3: Valeu Bruno, valeu Luciano Um abraço também pro Gaetano, que participou da primeira parte aqui do programa Foi muito legal, mais uma vez O na ponta dos dedos Falamos bastante de Fórmula 1, o GP de São Paulo Que nunca decepciona, Interlagos é sempre Interlagos né? Aliás, podia ter uma temporada só em Interlagos né? <risos> Só tem corrida boa em Interlagos Eu ia falar, né corrida Eu, eu tava lendo o, o na, antes da gente encerrar, umas análises dos jornalistas estrangeiros ali depois da, da, de sábado, da corrida uhum. sprint que já tinha sido um espetáculo bem legal a corrida sprint no sábado ah, mas isso é o que você veria no início da corrida de domingo se não tivesse a corrida sprint aí vem a corrida domingo e entrega um espetáculo tão bom quanto a corrida sprint no sábado, é que Interlagos cara não importa, é um circuito que é, foi mexido, não tem mais aqueles 8 km de antigamente é, é um circuito de 4,3 km hoje em dia com S do Senna, com curvas icônicas ainda não é um, é um circuito relativamente curto mas que entrega um grande espetáculo os pilotos gostam de pilotar aqui é, sempre tem corridas boas raramente tem uma corrida ou outra que é monótona claro que tem exceção que confirma a regra mas Interlagos uhum. é um... Você pode fazer circuito moderno, circuito no, no Oriente Médio, né, projetar esses circuitos do Tilke, mas Interlagos continua entregando um espetáculo muito bom ao longo de todas as temporadas da Fórmula 1. É impressionante como esse circuito casa bem com essa categoria e que continue por muitos mais anos no, no calendário da categoria.
0: Eu ia dizer, Burt, que Interlagos não tem tempo ruim.
3: Sim. Mas acho que essa expressão não dá para a gente usar, né? Bruno,
1: bom, valeu mais uma vez é, vou, concordo, tá Rafa? Falando do Gaetano, estamos torcendo para ele continuar na categoria moleque gente boa, ótimo piloto então tomara que ele continue e sim, Bruno, eu vou te falar, cara sem exagero e sem ser bairrista Interlagos é o melhor autódromo em termos de corrida da Fórmula 1, ponto é o mais legal não estou falando exatamente de ser mais legal de ser melhor, não é isso, mas as corridas são as melhores do ano né? Salve sessões Sim, tem esse chove no mole que aparece sempre, que você nunca vai saber qual que é o tempo. E tem uns pontos de ultrapassagem que nem o tio que sabe por que que funciona tão bem. É, tem umas teorias que eu defendo, mas não vamos alongar aqui. Mas casa, dá certo, né? Dá certo, tudo funciona. São as melhores corridas do ano. Isso, a gente está falando assim, de, de décadas já. Então, é, quem sabe eles podem pensar um no futuro, em fazer novas pistas, de copiar algumas coisas daqui. Porque... Tem falado, tem tentado, né? A gente tá indo pra Abu Dhabi, até já mudaram todo o circuito fantástico, cheio de dinheiro, e não consegue nem metade do que consegue Interlagos do jeitinho brasileiro aqui. Então, é isso aí, vamos ver mas esperando o final do ano né, Fórmula 1 para a gente poder comentar um pouco mais
0: Boa, agradecendo o Luciano, Rafa ao Gaetano de Mauro que esteve também com a gente na primeira parte do programa, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição da Vitória Azevedo a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Tá na velocidade, você sabe, tá no Sport TV a ponta dos dedos